Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estoy con algunos siervos y yo quiero presentarles a mi izquierda, Suge Barrón. Hola. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y Freya Galindo del otro lado. Hola. Y a mi derecha, como siempre... Emily Armstrong. Se olvidó de la anticipación. Saludos. Eso. Es que no siempre está a tu derecha. No, no sí. Bueno. No. No siempre. Ok, es cierto. <risa> Ahora tenemos todos juntos y es cierto. Ya, ya. Ella va a estar casi siempre de este lado. Pero bueno, eh, vamos a estar tocando un tema muy importante e interesante. De hecho, algo que provocó muchos comentarios en las redes uh -huh. cuando se publicó hace algunas semanas. Y son las 10 observaciones sobre las estadísticas globales. Y también tenemos otro, otras observaciones solo sobre nuestra región Mesoamérica. Uh -huh. Recuerda, debemos explicar. Pertenecemos a una iglesia de Nazareno que está en 162 países, pero también somos parte de una región de 32 de estos países. Sí. Y es uh, México, América Central, el Caribe. Entonces, bueno, hay muchas observaciones. Yo voy a dejarlo en las manos de, de ustedes. ¿Qué quiero resaltar? ¿Qué les llamó la atención? Habían cosas muy buenas. Pero habían otras cosas que quizás tenemos que mejorar. Sí, uno que me llamó la atención es que de toda la denominación que dice que Dios está llamando y la iglesia está ordenando a más y más líderes. Hmm. Y eso me emociona por dos razones. Uno es que yo he visto muchas más mujeres en estos sí. años han sido ordenadas sí. en nuestra denominación y para mí... Ser una mujer que sí es ordenada. Me encanta ver que hay más mujeres que están siendo reconocidas y que estamos haciendo. Um, pero además, en cuanto a como la plantación de la iglesia, cada vez que estamos educándonos un poquito más sobre cómo crear un movimiento, siempre está basado en cómo crear más líderes. Entonces, sí, de verdad, la iglesia de Nazareno ya está creando más líderes, se están como abriendo más puertas. Vamos a ver más como crecimiento en el futuro porque ya tenemos un buen base de líderes. Entonces me encanta esa estadística. Significa que estamos creciendo en el liderazgo, en la denominación. Solo en 10 años hemos crecido 21% en cuanto a líderes presbíteros, ¿verdad? Y 48% en los diáconos, ¿ok? Mm. Son las personas que tienen llamado a servir, mm -hmm. pero no eh, necesariamente para predicar. Mm -hmm. Entonces eso me dice que andamos muy bien. Entre más crecemos como iglesia y en membresía, más también tenemos que crecer en nuestro liderazgo. Sí, a la vez mm. quiero, quiero decir algo aquí, porque he escuchado que muchas veces tenemos falta de pastores y mm. es como algo interesante, ¿verdad? Porque las estadísticas nos dicen más personas están preparando ministerialmente, están siendo ordenados o tienen una licencia como ministros, pero hay una falta de pastores. Entonces creo que las personas quienes eh, ya han sido ordenados con la iglesia o que, que tienen una licencia de ministerio, yo creo que deberían motivar ¿verdad? A otros para que puedan también prepararse, ¿no? Y, y empezar a ver a otros como esos futuros líderes, pero no solamente que aprenden en el proceso, sino que se preparan intencionalmente y que asisten a cursos y toman clases y, y de verdad tienen una preparación teológica. 
También otra parte, hay 700 misioneros en la iglesia de Nazareno en 162 países apoyando a las iglesias. Cuando vemos la cantidad de iglesias y la cantidad de países, el trabajo enorme, decimos, oh, faltan más misioneros. Y para eso creo que eh, ayudar a la, a la congregación local, mandar misioneros y apoyarlo es un, algo efectivo para, sí. para poder crecer esa parte, uh -huh. para poder seguir creciendo. Uh -huh. Aunque estamos viendo más líderes, uh -huh. uf, faltan, faltan obreros uh -huh. todavía, como Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es otra observación que quieren resaltar? Bueno, a mí uno de los eh, datos o estadísticas me enfoqué más un poco en, en nuestra región, ¿verdad? En Mesoamérica. Y estoy sorprendida con dos datos específicos, bueno, que son referentes a Haití. Y dice uno que solo cinco... De los 80 distritos que tenemos en la región dieron el 5.5% del FEM, que es el Fondo de Evangelismo Mundial. Y el 5.5% es como la asignación que cada iglesia da de sus diezmos y ofrendas para la obra misionera, ¿verdad? Para este eh, proyecto. Y uno de ellos es Haití. Conociendo su condición, ¿verdad? Nosotros no tenemos excusa. Ellos... A pesar, ¿verdad?, de la situación económica, a veces nosotros decimos que no tenemos, pero creo que no es, ¿verdad?, esa es la parte de la economía, sino la generosidad de tu corazón para dar. Entonces, pues ellos están, ¿verdad?, dando a, a esta parte. Y también dice que más de cada uno de tres nazarenos vive en Haití. Entonces, Haití se ha convertido de nuestra, de nuestra región. Entonces, Haití se ha convertido en una tierra fértil, ¿verdad? Y es nuestro país vecino. Nosotros conocemos la problemática social y política que hay. Entonces, es interesante ver cómo están creciendo, ¿verdad? Y yo creo que es bueno mencionar esto porque está haciendo un trabajo muy fuerte la iglesia. Sí. Ahí en, ese, en, esta, en este país y están creciendo. Entonces es algo que podemos admirar de ellos, ¿verdad? Mm. Que a pesar de las dificultades, ellos siguen predicando que Dios es mm. real, que es bueno, que tiene el control de todo y se siguen multiplicando. Mm. Mm -hmm. Solo hace seis años recuerdo hablar con ciertos líderes de, de Haití, pero otros de otros países. Y algunos dijeron, no, Haití, Haití no puede enviar misioneros. Haití nunca va, va a apoyar las misiones. No, 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 tiene tanta pobreza y eh, no tiene la cultura de enviar. Yo siempre, uh, eso me molestó. Y, pero igual yo dije, bueno, tal vez tienen razón. Ellos saben más que yo, ¿verdad? Yo estoy eh, como nuevo aquí en ese sector. Y al final estamos viendo lo contrario. Al final estamos viendo que ellos están mostrando su generosidad uh -huh. y están dando y están hasta enviando misioneros. Uh -huh. ¿sí? Y yo creo que el reto para nuestra región es empezar a proveer los recursos para nuestros haitianos. Uh -huh. Si de verdad podemos decir que es uno de cada tres nazarenos en nuestra región es de Haití, no tenemos suficiente recurso en francés ni tampoco en creol. Sí. Y uh -huh. ellos están multiplicando así. ¿Cuántos distritos están ahí? 12. 11 o 12. 11 o 12 distritos en Haití. Oh, wow. y, y es una, un país muy chiquito. Sin embargo, ya nosotros debemos hacer más el esfuerzo. Yo sé que estamos tratando de hacerlo. Yo sé que desde la región estamos contemplándolo y tratando de como tra hacer traducción. Pero aún como hablando a nosotros como los uh -huh. misioneros, ¿verdad? ¿verdad? Hay mucho que no podemos ofrecer en, en, en francés y creol, uh, pero vale la pena seguir como buscando y, y invirtiendo el dinero porque Dios está creciendo su obra en Haití y, y es bonito ver cómo Haití se está como tomando su, su lugar 
en la región, ¿verdad? De, uh -huh. de liderazgo. Y viendo, viéndolo de esa manera, viendo que Haití es un país que de pocos recursos y la iglesia, la iglesia de Nazareno tiene 26 mil congregaciones en 162 países y el Fondo de Evangelismo Mundial, solamente 200 iglesias sostienen el 70% de lo que entra en ese fondo. Entonces, wow, imagínate 26 mil congregaciones aportando el 5.1%. 5% de, 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 de sus recursos para las misiones sería algo uh, magnífico, sería un avance para, para el movimiento misionero en la iglesia de Nazareno, sería algo extraordinario sí. tener, tener la capacidad de poder mandar más misioneros si se motivan más iglesias uh -huh. a hacer su aporte. Así es. Vamos a tocar esto más en el próximo episodio, pero igual, gracias por levantarlo, porque es una parte de la realidad. Podemos crecer en números, pero estamos creciendo en mayordomía. Esta es otra cosa. Y lo has levantado muy bien. Uh -huh. ¿Cuál otro punto quieren levantar? Bueno, voy a tocar este punto y es como un poquito difícil. Porque el año pasado, cuando se publicaron también, hiciste igual 10 observaciones, Scott, uh -huh. eh, sobre las estadísticas. En aquel entonces fueron del 2017, pero esta vez del, del 2018. Vemos que la membresía en la Juventud Nazarena Internacional ha crecido solo 3% en 10 años. Y la verdad es que eso es bien preocupante. Cuando estaba leyendo eso, yo me hice la pregunta, como, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar a mi generación? Porque muchas veces, bueno, trabajo con, con otros jóvenes que tienen su llamado misionero y proveemos para ellos oportunidades donde pueden servir y todo. Y creo que somos buenos para alcanzar los niños y trabajamos con adultos. Pero, ¿qué estamos haciendo para alcanzar nuestra generación o la gente de mi edad? ¿no? Yo me puse a pensar y estoy, estoy pensando todavía, sí. ¿qué estoy haciendo yo para, para alcanzarlos? Y eso creo que... Es como algo en que, en que tenemos que pensar, pero también actuar sobre eso. Sí, a mí me dolió mucho ver esta cifra, que en México tuvimos un descenso de menos 8.9% de jóvenes. jóvenes sí. Perdimos. Y esto es alarmante. Entonces, ¿qué está en pasando? Un año. Eso fue en, en un, un año. año. Y cuando leí esto, o sea, sentí como, me dolió, ¿verdad? Estoy leyendo las estadísticas eh, globales de la región, pero cuando veo, México tuvo un descenso. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Eh, gracias, Freya, por decir, mira, <ríe> tenemos que evaluarnos a nosotros. En lugar de culpar, ah, es que los viejitos no nunca dan lugar y... Puede ser cierto, pero yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer entonces como líderes, pastores, misioneros, para mejorar esto? Nos duele. Estoy viendo las caras de todo mm. y yo mm. creo que nos duele estas cifras. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensas, José Luis? ¿Tienes un lindo ministerio entre los jóvenes? Sí, el joven siempre necesita atención en la manera en que tú identificas su llamado. O sea, identificando su llamado es la manera de tú motivarle e involucrarle en lo que se hace dentro de la congregación y fuera de ella. Si tú tienes una visión con la juventud en el llamado específico, porque en esa etapa de la vida de, del joven en la iglesia es que va descubriendo a qué se, se, se puede dedicar. Uh -huh. Y si tú lo descubres en él, tú puedes aportar su vida motivándole, guiándole, orientándole y también aportando eh, los medios, buscando los medios necesarios para que pueda involucrarse. Si tú descuides esa parte, 
el joven se siente como que está navegando como sin brújula dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Van a lo oculto, pero no saben por qué están ahí. Pero si, si tú tienes la, como líder tienes la visión de poder identificar esa parte y saber que los jóvenes que tienes, que están ahí, tienen llamado, tienen ministerio, tienen potencial para poder hacer para la obra de Dios, entonces tú lo involucras en ella. Ahora creo que estamos como reproduciendo o solo algo ya por muchos años, pero no nos estamos como deteniendo a ver las necesidades de los jóvenes. Entonces, en muchos lugares solamente estamos como repitiendo programas, calendarios, actividades, pero nos hace falta como detenernos y observar qué necesitan nuestros jóvenes. Estamos en un mundo muy cambiante, están siendo influenciados por, por la sociedad de una forma tan eh, drástica, ¿verdad? Los medios sociales. Entonces, quizás nosotros no estamos entendiendo, ¿verdad? Qué es lo que está pasando en, dentro de su cultura y necesitamos sumergirnos en eso y poder realmente ver qué es lo que necesitan y proveerles, ¿verdad? Porque creemos que, que Dios está interesado en ellos, que Dios les ama, pero también tenemos que ver qué es lo que ellos necesitan. No solamente verlos como objetos, ¿verdad? Porque a veces sí decimos, eh, ellos movilizan la iglesia, ellos son los que barren y limpian y están y hacen. Pero ¿qué necesitan ellos? ¿Qué están careciendo? Sí. ¿Verdad? Y poder realmente sobre esa necesidad poderles atender un joven lleno de atención, de amor, que se siente parte de un lugar, de un sitio, de un grupo, es una persona que no se va. Entonces creo que en eso estamos, ¿verdad? Fallando y podemos enfocarnos en prestarles atención. Hemos tocado el tema muchas veces en este mismo podcast, en varios episodios, pueden buscarlos, pero todavía nos duele. La realidad nos dice. Entonces, eh, no, no, eh, todo este episodio no es solo de, uh -huh. de, de alcanzar a los jóvenes. Sin embargo, yo creo que eso es lo que provocó más conversación en las redes cuando uh -huh. se publicó. ¿Qué más? Eh, ¿Recuerdan cuáles son las dos regiones que están creciendo más alrededor del mundo? No sé si ustedes notaron. Sí, África y Eurasia. Ok, excelente. Explica qué es Eurasia. África ah, creo sí, que es... Sí, es la, la, la unión, ¿verdad?, de, de Europa y con una parte de, del continente asiático. No todo, pero una parte. Uh -huh. Entonces, Entonces las cifras dicen, solo en un año, África creció 7% el año pasado. Y casi uno de cada tres personas nazarenas en el mundo son de ese continente. <risa> ¡Gloria a Dios! Sí. Impresionante. Wow. Y dos de nuestros superintendentes generales son seis en total. Entonces, dos son de África. Wow. Es decir, mm -hmm. vamos bien, porque mm -hmm. uno de cada tres es africano. Pero en Eurasia, recuerden que esto, estos son lugares... Llamamos, eh, suena un poco diferente, pero llamamos... Áreas eh, de acceso creativo. Ex, eh, exacto, difíciles, donde tú no puedes uh -huh. decir soy misionero, soy, ni soy cristiano. Uh -huh. Pero estos lugares también están creciendo. Partes de África, partes de Eurasia, que ni aparecen aquí en estas estadísticas, uh -huh. porque decir que tenemos 10,000 cristianos en este país, entonces va a ponerlos en riesgo. Pero me llama la atención. Ah, aquí hay otro. En lo que a Eurasia se refiere, su membresía es más del doble en la última década. Un crecimiento de 112%. Wow. 
por ciento. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Queremos saber, ¿verdad? Pásenos, por favor. Ah, sí, es que es muy, y es muy difícil plantar iglesias allá. Sí. Yo sé, sí. por el contexto, por las sí. situaciones de cada país y sí. cultura. Pero sabe que parte de Eurasia es Bangladesh y la India. Son parte de esa región. Mm -hmm. Y se está creciendo por un montón sí. esas iglesias mm -hmm. en ese, ese lado del mundo. Y es la iglesia perseguida. Mm -hmm. Y ya sabemos que cuando la iglesia es perseguida, sí. se crezca. Sí. Mm -hmm. Es una economía de Dios que no lo entendemos. <risa> pero la verdad es que eso es lo que pasa. Sí. Entonces, ya me imagino que en parte de, de esas estadísticas por esos dos mm -hmm. países que se encuentran en esa región. Um, pero también yo estoy muy animada de que esas dos regiones están como representadas en las más grandes de crecimiento porque ahí es donde se encuentra más gente que no son alcanzados con el evangelio. Entonces hay sí. muchos um, musulmanes, hay muchos budistas, también hay muchos hindúes. Entonces ya esos tres como religiones principales residen en este lado mm. del mundo, pero significa que nuestra iglesia está, está teniendo un impacto en esas áreas también. Entonces cuando hablamos de la ventana de 1040, podemos pensar en esa geografía del mundo mm -hmm. y sabemos que de verdad la iglesia lo está tomando en serio. No solo dice que ay pero son países difíciles o son religiones que nunca vamos a entrar y, y todo así, pero la verdad es que la iglesia de Nazareno sí tiene estrategia para entrar a esas áreas y se está empezando a dar fruto mm. las estrategias de esas regiones y, y es algo que debemos celebrar en todo el mundo que yeah. Dios está trayendo un fruto en esas áreas mm. Mm. Sí, sí. Mm -hmm. ¿Hay alguna observación más? Tenemos tiempo para una más tal vez bueno, voy a, a leer esta que dice, un gran número de nuevos nazarenos están siendo recibidos por traslado de otras denominaciones, mientras que un número menor de nazarenos están siendo recibidos por profesión de fe en comparación con la década pasada. Así que yo creo que es bueno que recibamos a personas de otras denominaciones en la iglesia del nazareno, pero eso no debería ser como nuestro crecimiento principal. Yo sí. creo que el crecimiento principal debe ser por alcanzar personas sin conversas. Y es tiempo de evaluar también esa parte, en, como decía hace rato Sugei, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué, estamos, ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y cómo podemos cambiar para alcanzarlos a ellos? Y que entonces nuestro crecimiento mayor sea por alcanzar nuevas personas, uh -huh. no, no personas que ya son cristianas, ¿no? Sí. Que podemos celebrar también eso, ¿verdad? Yo creo algo bueno es que estamos siendo relevantes como iglesia porque estamos preservando la sana doctrina. Entonces, uh -huh. el evangelio se ha diluido también en este tiempo y yo creo que las personas están en búsqueda de, de la verdadera iglesia, ¿verdad? La iglesia que cumple la misión, la iglesia que abraza el evangelio completo, no, no solamente como uh -huh. fracciones. Entonces, es bueno que ante la vista de los demás, ¿verdad? Estamos siendo una iglesia saludable, una iglesia en la cual ellos pueden ser parte. Pero uh -huh. sí, como dice Freya, no solamente hacer eso, ¿verdad? Sino que realmente empecemos a sobresalir porque estamos impactando el mundo, porque mm. estamos haciendo algo diferente para alcanzar a nuevas personas. Mm. Sabes que yo tengo que hacerme la pregunta si esa estadística se trata de la conversación de iglesia urbana. 
porque uh -huh. la gente se está mudando para la ciudad. Uh -huh. Entonces ya cuando tenemos nosotros como en las áreas suburbanos y también los rurales, que quizás ya son cristianos o ya tienen una uh -huh. iglesia o se cerró uh -huh. su iglesia, está, está buscando otra congregación, algo así, ahí están los nazarenos, pero no estamos en la ciudad. Y la ciudad es el, el lugar en donde la gente necesita la profesión de fe, que no son cristianos, que están buscando, que están quizás en otra religión, uh -huh. algo así. Entonces, ojalá que dentro de una década, aquí en esa región por lo menos, que podemos ver que hay más porque tenemos un, ese enfoque en la ciudad, solo porque uh -huh. hay más gente que necesita ese encuentro con Dios por la primera vez, ¿verdad? Uh -huh. Quizás estamos en tantas áreas donde la gente ya ha tenido un encuentro con Dios y ya tenemos que estar de, de verdad estar en las áreas en donde la gente se necesita ese testimonio por primera vez a decir sí. que sí, yo confío en Dios como salvador, profesión de fe. Uh -huh. Entonces, yo tengo esperanza que por uh -huh. medio de Génesis aquí en Mesoamérica, uh -huh. que dentro de 10 años que esa estadística se va a ver muy diferente, sí. solo, uh -huh. solo por más iglesias que están ya en la ciudad. Por lo menos en nuestra región. Sí. 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 Mira, eh, estas observaciones son para provocar conversaciones, ¿verdad? En las iglesias locales, entre nosotros como líderes. Y creo que eso está sucediendo. Entonces, eh, si ellos quieren seguir la conversación, Freya, ¿dónde pueden encontrarnos? Sí, que puedan encontrarnos ahí en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. Y también estamos en Twitter. Y recuerden también visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Ahí pueden encontrar este episodio y todos los otros anteriores. ¡Wow! 50 más. 50. <risa> bueno, <risa> impresionante. Ah, impresionante. ¿no? Sí, sí, bueno, eh, por el tiempo vamos a, a despedirnos entonces, pero somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo episodio. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org. Thank you.